0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Signore e signori, buonasera. Va ora in onda la 1419esima puntata della Domenica Sportiva, condotta da Tito Stagno, Carlo Sassi, Beppe Viola, con la partecipazione di Adone Carapezzi e Gianni Brera. Avellino 1 a 0, Catanzaro Cagliari 1 a 0, a Roma Ascoli batte Lazio 1 a 0, Milan Perugia 1 a 0, a Napoli l'Inter batte il Napoli 4 a 3, a Pescara Fiorentina Pescara 2 a 1, Torino Roma 1 a 0, a Udine la Juventus batte l'Udinese 3 a 1, Bari Ternana 0 a 0, Comospa 0 a 0, Palermo Pistoiese 1 a 0, Varese Reggiana 1 a 1, Montecatini Lucchese 2 a 1. Il Montepremi del Totocalcio di oggi 10 febbraio 1980 è di 5 miliardi e 300 milioni di lire. Amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, ma oggi abbiamo abbiamo voluto fare un altro ricordo del mitico Tito Stagno con annessa tutta la gang della Domenica Sportiva 1979-80. Quella che avete ascoltato e che probabilmente molti di voi avranno riconosciuto è un pezzo di Harry Tuman del 1979, Underwater, che era la sigla appunto della Domenica Sportiva di quell'anno. E abbiamo voluto così omaggiarlo, dandovi anche i risultati appunto della puntata del 10 febbraio 1980, domenica ovviamente. Tra l'altro se qualcuno di voi ha giocato la schedina, veda se ha fatto 13, auguro un buon 13, come diceva Totò nel film I tartassati, eh, anzi no, era Guardia e Ladri precisamente. E naturalmente poi porremo al nostro co-conduttore una domanda molto più, molto più importante, Carrarese Spal, cosa giochiamo?
0: <ride> Andiamo
1: con la sigla, Lorenzo Viviani con noi qui Parlamento
0: Green, l'agricoltura in campo
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Nino Danna e Lorenzo Viviani al microfono con voi No Lorenzo, non si sentono altri rumori di altro genere Familiare <ride> o meno, no. per cui sei insonorizzato
2: Oggi vedi che mi sono messo dietro con la libreria Oggi è una... Mi sono fermato un attimo eh, in casa, quindi ho il bimbo che mi passeggia e quindi avremo qualche incontro e qualche urlo di angelo magari in... eh. In trasmissione, in trasmissione.
1: E vabbè, ma dobbiamo, dobbiamo formarli da piccoli, quindi genitore lo stai facendo benissimo, non ti preoccupare. Abituiamoli all'amore verso la radio, che è la cosa più importante. Invece per voi altri che siete già cresciutelli, l'appello è sempre quello, www.radiolibertà.net, senza accento sulla A, quindi radioliberta.net, potete... Eh, cliccare su sostienici e poi abbonati e naturalmente troverete tutte le modalità per sostenerci dalle semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare appunto ai 40 euro tutti tempestati di diamanti del livello creator ladies and gentlemen anche oggi comunque c'è il cravatta contest vi ricordo peraltro eh, di donare il sangue perché in ospedale Il sangue serve sempre e salverete delle vite umane. Chi salva vite umane salva il mondo intero. Voglio salutare il cooperatore al momento nostalgia che ha aperto questa puntata, ovvero sia Federico il Meneghino Volante. Buongiorno Federico, buon lavoro. E adesso possiamo cominciare la trasmissione 0266203529 oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso il Whatsapp o l'Ezapp che dir... Voglian sì, comunque la battuta precisa era Carrarese pro patria, per cui, per cui, ed era naturalmente una citazione di Albar dello Sport con Lino Banfi, Gerry Calà e Mara Venier del 1983, io comunque con la vincita avrei comprato l'Alfetta 2000, ovviamente, questo per avere le idee molto chiare. Allora Lorenzo, intanto bentornato, bentrovato, Federica Toselli intanto sulla zappa c'è già scritto per un po' sono in compagnia vostra dopo devo rientrare a scuola bella la sigla anni 70 salutami Lorenzo e tutti vedete questa è una vera e propria eh, famiglia vi dicevo c'è ecco sì eh, la SPAL Eh, no era Carrarese Propatria la battuta la schedina invece aveva la SPAL perché la schedina è il 10 febbraio dell'80 vi dicevo cravatta contest eh, cuore per lui abbraccio per me io sono andato
2: oggi, per i radioascoltatori che non ci vedono, su eh, quelle di tessuto, come si chiamano, tu che sei un intenditore, vedi, sono quelle un po, di, un po' di lanetta, un po' di lanetta, un po' di lanetta. Lì ah, vedi? misto
1: è, la nasetta? È
2: cravatta, cravatta da un po' da proletario, dai, da,
1: No, non è da proletario, è, un, è invece uno stile molto più country, che, sia da, che ben si attaglia uno che fa parte di una commissione di dedicata all'agricoltura. giustamente. Eh? giustamente. No, io invece sono su Seta e su Lane poliestere <ride> esatto. direttamente a, a, a dal capolo. 1976. A, a, a Questo è... le
2: mania al nostro Antonino perché è una cravatta veramente... Super... New
1: Old Stock, vedete, l'ho appena tirata fuori dal cellofan dove è stata chiusa per 45 anni, eccola qui. Ce ne sono altre tre che sono arrivate in settimana, vi comunico che siamo arrivati a quota 169, escluse quelle di maglia, perché... Se contiamo anche quelle di maglia superiamo le 180, però l'obiettivo quest'anno è vedere di arrivare almeno a diciamo così 400, ci proviamo, che dite? Ce la facciamo entro il 31 dicembre ad arrivare a 400 cravatte? Vedremo, Stefano eh, si compiace per la battuta carrarese propatria, quindi direi che oggi stiamo facendo una partenza veramente sprint, proprio dal fetta 2000. Senti Lorenzo, allora L'ubriacatura quirinalizia è finita. Ieri c'è stato il discorso del presidente Mattarella che ha inaugurato questo suo secondo mandato. Personalmente io eh, ho alcune osservazioni in merito perché non mi sembra, cioè mi sembra che questo discorso abbia taciuto alcuni temi. Primo Ma tema: infatti, che, dimmi. Vai vai. No, no, infatti, guarda, ti faccio un piccolo appunto. poi
2: Voglio sentire proprio la tua, la tua opinione, sì, io naturalmente ero lì in presenza per dovere istituzionale e anche perché sinceramente sono momenti eh, della nostra storia, del nostro Stato, eh, anche se sappiamo molto bene come è andata a finire, l'epilogo, i tentativi che ci sono stati, il fatto che Ma- un Mattarella bis sia naturalmente una resa, da parte della politica in qualsiasi direzione volesse andare, perché comunque si ha dimostrato la, la capaci, capacità di eh, andare avanti. Io penso che fermarsi o andare indietro sia sempre un errore da quel punto di vista: lì in mattare l'abisso senza andare a, a vedere il, il andare a fare la. Eh, la disamina completa, però sicuramente, e penso che sia la cosa che anche il cittadino comune possa pensare, è proprio la classe dirigente in questo momento, non ha saputo trovare eh, una persona che, eh, e, e trovare l'accordo su una persona che lo potesse sostituire. Detto questo, però... Eh, a me mi ha fatto piacere non sentire alcune cose, sentire alcuni passaggi, alcuni passaggi di rito, ma soprattutto mi ha fatto piacere sinceramente eh, che sia evitato. Poi mi direte come la pensi: alcuni passaggi di politicamente corretto, di mielosità, tra ad esempio, verso eh, il, il discorso dei migranti che eh, giustamente sono cari alla sinistra, e quindi tutte queste cose strappano lacrime, soprattutto nel momento in cui vediamo anche un Sanremo dove. Ricco, infarcito di tutti questi buoni sentimenti sulla carta, ricordiamolo sempre, perché sono buoni sentimenti sulla carta. Poi, quando si parla di soldoni, io vedo sempre questa gente di sinistra eh, che si tira sempre indietro. Ho visto più grande solidarietà. Mi dispiace. E, in, in, e mi ricordo, eh, se lo ricorderà chi ascolta in queste, in queste frequenze, frequenze l'um, l'umanitaria Padana Olus che va direttamente in Africa ad aiutare le persone. E tanta beneficenza che si fa e che non viene sbandierata. Invece poi abbiamo questa gente che manda in aree unificate dei, dei soloni o comunque delle cose, dei, dei messaggi alla nazione come fossero, eh, insomma, eh, chissà chi. Detto questo... Invece sul discorso di Mattarella io devo dire la verità ho apprezzato alcune cose che ha detto ad esempio sulla tratta dei dei clandestini, sulla riforma della giustizia, sulla centralità del Parlamento che ricordiamoci eh, con la decretazione legge sta diventando veramente meno, meno del meno insomma. Quindi no, mh, quello che non ha... Alcuni anche l'abuso è, dei DPCM. L'uso, cioè, l'uso dei DPCM, sì, ma anche la decretazione legge, sai, quando tu metti la fiducia tutte le volte, arrivi sempre in scadenza e non hai la possibilità di modificare il Parlamento, allora eh, si diventa veramente un ruolo di carte. che forse è ancora peggio del DPCM, perché il DPCM ah, può avere essere antipatico, eh, però quando la decretazione legge viene utilizzata blindandola alla fine dei conti si eh, utilizza il Parlamento realmente per convalidare qualcosa che però lo stesso Parlamento non può modificare, quindi giuste le parole del, del Presidente Mattarella su questi passaggi e anche fammi dire come ho detto prima anche alcune parole che non ha detto, io mi aspettavo magari qualche passaggio un po' più virgolette di sinistra per rabonire diciamo tutta l'altra parte dell'emiciclo e eh, giustamente fortunatamente è mancato.
1: Allora, intanto io mi trovo d'accordo Prima di tutto su tutta questa Compressione dello spazio del Parlamento Il Presidente ha fatto un discorso Al termine del quale Uno, la prima cosa che si domanda è E tu gli altri sette anni precedenti Non avevi detto nulla? Si dice che il Presidente Della Repubblica attuale Abbia spesso usato Il potere di moral suasion dietro le quinte E per questo noi Non abbiamo percepito il suo intervento sulla politica italiana e posso anche accettare questo. Quindi questo discorso che cosa prefigura? Un secondo settennato nel quale il Presidente sarà più interventista? Secondo, questo Presidente ha ricordato più volte i suoi predecessori, cominciando da Segni passando per Leone, che si erano chiaramente espressi per l'introduzione nella Costituzione del divieto di rielezione del Presidente della Repubblica. Guarda caso, lui viene da voi e dice «questa è stata un'elezione in attesa, perché si era rotta la televisione al Quirinale, non sapeva nulla, vabbè». Ma dice «questa è stata una rielezione in attesa». E poi traccia un vero e proprio programma. Fate attenzione, Mattarella, a differenza di Napolitano, non dice assolutamente che il mio incarico è a tempo o resterò fino a quando si farà questo, questo e quest'altro. Il Presidente della Repubblica non parla affatto della durata del suo mandato. Da un lato ha il suo perché, perché se ci pensate vai lì e dici «Vabbè, io starò in carica fino alle prossime elezioni, dopodiché, dopo che avrete fatto questo, questo e questo, io mi dimetto e me ne vado, votatevene un altro». È chiaro che questo toglie spinta alle sue parole, toglie peso alle sue parole, toglie anche la sua moral suasion. Dall'altro lato, però, lascia lascia, diciamo così, la certezza che ormai si è superato il tabù della rielezione. Cioè, sì, è stata in attesa la rielezione, però ora sono in ballo e ci sto, e quindi è una cosa normale che nell'ordinamento un Presidente della Repubblica possa essere rieletto e quindi instaurare una monarchia repubblicana di 14 anni. Monarchia repubblicana lo diciamo tra virgolette, rifacendoci alle parole dei padri costituenti, quindi non stiamo vilipendendo nessuno. Uh, l'ultima cosa che io osservo, il Presidente certamente ha dato una sferzata in merito alla riforma della magistratura, parla di snellire e accelerare, parla di accelerazione dei lavori e del dialogo tra governo e Parlamento, ma come fa un Parlamento che è bicamerale, che ha la navetta tra le leggi, quindi se la Camera fa una modifica a una virgola il Senato la deve recepire e poi se la devono rimpallare, come fa un Parlamento così a essere veloce nell'adottare le decisioni? Come fa un Presidente della Repubblica che ha detto più volte, no, io sono anziano, non voglio fare eh, un secondo mandato, non voglio fare il bis, e quella, come fa comunque a non dire a mille grandi elettori, ragazzi, del prossimo giro siete 345 in meno, quindi a maggior ragione dobbiamo ripensare la figura del Presidente o quantomeno mettere il divieto espresso di rielezione, come fa? E allora, tutte queste cose chiaramente lasciano perplessi. Un'ultima cosa che io voglio constatare, che, e con questo io esco dall'aula parlamentare, il resto sono tutte valutazioni che lascio a te, eh, il punto è che in questo Paese sto assistendo, fatta, fatta eccezione, lo dico con nomi e cognomi, fatta eccezione per il Tg2, ma ho notato molto spesso una papa giovannificazione di Mattarella pari a quella che nel 78 si fece di Sandro Pertini. Il presidente che bacia i bambini, che riceve le lettere dai bambini, che incontra le persone, che è affabile, che è simpatico, che è timido, che è questo e che è quello. Ecco, l'apice di questa papa si è toccato ieri sera quando Amadeus ha ben pensato di aprire la trasmissione rievocando Piersanti Mattarella, Pace all'anima sua, insieme con la moglie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che avevano avuto la fortuna nel 78 di essere a Bussola Domani a vedere Mina nel suo ultimo eh, concerto e gli ha dedicato grande, grande, grande ora, primo Pier Santi Mattarella e Sergio Mattarella hanno una vita privata quindi che andassero a ballare, che ballassero alla discodenza andassero in discoteca saranno pure fatti loro Pier Santi Mattarella lo ricordiamo per cose molto più importanti Seconda cosa, eh, fare un omaggio così sperticato in diretta a me ha ricordato il film Borat, cioè qui siamo, veramente mi ricorda certe repubbliche post sovietiche dove si fanno questi spettacoli in onore eh, del, del satrapo di turno. Il presidente Mattarella non è un satrapo, per fortuna, è cintura nera di diritto costituzionale. Spero che. Abbia avuto un momento di imbarazzo, timido com'è e, e dignitoso com'è, perché francamente io l'ho trovato una sparata che si poteva evitare, si poteva evitare, specialmente in un contesto come dovrebbe essere un festival della canzone italiana. Ma ormai sappiamo che Sanremo è tutt'altra cosa. Questo lo dico al Ligure Lorenzo Viviani prima che al deputato. Sì, sono d'accordo con te.
2: Eh, soprattutto su alcuni passaggi Antonino soprattutto sulla betificazione di queste figure che diventano ormai personaggi eh, quasi eh, insomma veramente aurei come si può dire insomma, del, proprio del, di un altro mondo Invece ma, sì, parlare... ma
1: mancava solo che facesse come Calboni, è un bel presidente, presidente. vita, vita eh, Cosa cioè io... inchiniamoci uno, due, tre, vai Lorenzo, è un bel presidente è un bel pre-
2: mi è da ridere perché lo fanno con me come lo fanno con me i, miei, i, miei, i tuoi amici Gollinelli, Gastaldi che senti in radio. Mi dicono è un bel capogruppo, un bel capogruppo. E allora mi è da ridere quando, quando mi citano come capogruppo in Commissione Agricoltura. Sì, eh, detto questo, poi eh, dobbiamo anche pensare, che, naturalmente sono momenti istituzionali dove non possiamo pensare che esca fuori. Il, il discorso shock e dirompente, anche se la nazione a, vol- a volte meriterebbe realmente una, un, un passaggio, diciamo, un po', più, un po meno eh, calcolato. Invece si cerca sempre di non fare il di mettere il piede davanti e di cercare di rimanere sempre eh, ben saldi. eh, sulla piattaforma, non ha ha molto senso questo in questo momento, non c'è più quella quella lungimiranza, fammi dire Antonino, ma anche dal dal punto di vista politico, ma mi ci metto anch'io da quel punto di vista eh, di mettere eh, quello che sta mancando realmente eh, nella diatriba politica cioè nel, nel linguaggio politico proprio il fatto di avere quella, quella scintilla in più dare quello spunto in più al cittadino paradossalmente come dico sempre eh, siamo molto in corrente col pensiero del popolo ma non riusciamo a dargli quella minima, di sci, quella minima scintilla io l'ho trovata naturalmente essendo della Lega Matteo Salvini ma co- quotidianamente anche nel nostro dibattito non si riesce a trovare quella scintilla in più che dà quello spunto che appassiona le persone alla politica un po' più, fammi dire, un seguire la corrente e questo secondo me fa male a tutti noi, fa male alla progettazione dell'Italia che vogliamo traguardare per i prossimi anni, dobbiamo essere un po' più salmoni eh, da quel punto di vista, lì mi viene da dire riuscire ad andare un po' più in controcorrente. Comunque detto questo io direi che abbiamo sulla parte quirinale, dove ci siamo dilungati, dove la gente avrà ascoltato di tutto di più, potremmo anche chiudere, potremmo andare invece a parlare un po' delle tematiche eh, pesca e agricoltura, anche se, come hai detto bene, eh, ora andiamo in pubblicità intanto, però, sì. come hai detto bene, eh, quando ci siamo sentiti è stata una settimana, lo pronuncio agli ascoltatori che magari si aspettano grandissima novità, naturalmente sono state due settimane, Eh, che eh, sono state completamente di stallo dal punto di vista politico su questi argomenti, però ricordiamoci che il mondo continua, l'agricoltura continua, il caro gasolio c'è sempre e soprattutto la peste suina continua a correre anche con l'elezione del Presidente della Repubblica.
1: Ma noi andiamo in pausa e poi omaggiamo Lorenzo che è un bel deputato, Eh, omaggiamo questo bellissimo deputato... Con Come un si pezzo si del si 74 dice? di Frank Zappa, Camarillo Brillo will be right to thank you, grande Frank Zappa
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Her Mendocino known by where some bugs that made it red. She ruled the toads of these short forests and every newton, Idaho, and every cricket who had chorus by the bush and buffalo. She said she was a magic mama. She could throw a mean tarot And carry it on without a comma That she was someone I should know She had a snake for a pet And an amulet And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had gray-green skin A doll with a pin I told her she was all right But I couldn't come in I could come in right then And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four-way And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past a fuming incense stencher To where she hung her castanets She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a pet And an amulet And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had grey-green skin a doll with a pen I told her she was alright But I couldn't come in Actually, I was very busy And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said a stereo was four-way And I just love it in her room Well, I was born to have adventure Spalled up the steps right past the fuming incense danger to where she hung a cast She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot and carry on without a common. I...
0: E dopo Frank Zappa, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, insieme con il nostro co-conduttore che sta già vincendo il Cravatta Contest, eh, Lorenzo Viviani. E allora, eh, dopo... Grande le... Frank
2: Zappa, grande Frank Zappa, album Overnight Sensation, Overnight Sensation, è veramente un pezzo della storia della musica. Esatto. Grande Antonino, mi hai fatto un regalo oggi, anche se non l'ho potuto ascoltare, perché... Si stacca sempre la musica quando noi siamo in, in onda, però veramente, veramente, veramente bravo, bravo, bravo. Potevamo dire Frank Zappa presidente, c'è un grandissimo poster suo con il cappello tipo: Lo sai, tipo I want you, tipo Zio Sam. Che veramente, anzi, vuoi farmi un regalo a Natale,
1: regalami quel poster che me lo appena va bene. Uh, ma infatti, peraltro, casa. prima di morire, Frank Zappa si candidò davvero alla presidenza degli Stati Uniti. Quindi, non è che stiamo raccontando. Eresie, avrebbe voluto grandi fare musici, grande
2: musicista lui e grandi, grandissimi musicisti che lavoravano insieme a lui.
1: Come no, tipo Ike Willis, per esempio,
2: che, poi,
1: che poi è entrato nell'album put di Eli e le storie tese nel 2003. Questo per quei miscredenti. Ascoltate, aprite le orecchie, tutti quanti siete. Le, ricchi, mis- le ricche. Quegli sconsacrati e scomunicati che hanno osato mandare le zappe in questa trasmissione dicendo che elli e le storietese fanno musica di palta. Vergogna, vergogna, ecco riprendo le parole di Mattarella, dignità. Dignità, <ride> dignità, capre, capre, ca- no quella è un'altra cosa, <ride> Senti, sì, me- è, c- mescolato, è mescolato,
2: è mescolato, è mescolato, eh sì,
1: è qua mescolato, andiamo con
2: l'ascoltatore che ci sta aspettando?
1: Appunto, pronto chi è là? Vai.
2: Pronto, ciao,
1: Vai, io volevo parlare
5: di. con l'onorevole Viviani,
1: è qui di, okay, sono di un qui. fenomeno che oggi ci sta
5: dando molto fastidio, ed è il discorso della peste su un po' che volevo chiamarlo, comunque finalmente ho l'occasione di parlare con lui. Allora io sono concessionario di un'azienda faunistica venatoria,
1: eh.
5: al confine tra la Lombardia e il Piemonte. Pago guardia caccia, pago danni e sono bloccato nella mia attività. Punto primo, punto secondo, dopo un infinità di ricognizioni, da noi non c'è un animale morto di peste suina, non uno, eppure siamo bloccati da più di 20 giorni. In Piemonte e Liguria, guarda caso, gli animali sono stati trovati vicino alle aree ehm, autostradali. Secondo me, come diceva un noto personaggio a pensar male, si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, qualcuno ce li ha portati per far danno alla caccia e far danno agli allevamenti che non gli interessano, anzi li vuole chiudere, perché vuole tutti noi vegetariani. Dunque, caro onorevole Viviani, a che gioco stiamo giocando? Vorrei una parola chiara, poi secondo argomento, Presidente della Repubblica mi spiace molto che la Lega abbia votato quel personaggio primo per un problema diciamo anche etnico, se mi consentite il Nord non ha presidenti da parecchio tempo e Scalfaro non era sicuramente un uomo del Nord grazie e a presto
2: arrivederci allora intanto prima che ci abbandoni il radioascoltatore magari Antonino se riusciamo a a lasciargli i miei recapiti perché magari mi fa piacere anche se è un'azienda di questo tipo avere la sua testimonianza eh, che serve sicuramente anche a portare la risoluzione chi meglio di chi lavora in campo e che è tutti i giorni sul territorio e, e svolge questa attività per avere insomma un feedback anche sulle eh, ripercussioni eh, che sta avendo questo 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 blocco ora ti voglio ricordare e mi dice che...
1: Federico che ha messo giù, per cui invitiamo Vabbè, il nostro ascoltatore sì. a richiamare, lasciare il telefono, poi Lorenzo te lo passeremo, ok? Assolutamente sì,
2: e perché no, è importantissimo, allora, noi nel, nel decreto di storia abbiamo già messo 50 milioni sulle attività eh, di, che sono state bloccate nella zona rossa, naturalmente verrà questo eh, aumentato e... Eh, e anche per tutte quelle attività che sono state bloccate in questo caso, ricordiamolo sempre: si blocca la caccia, ma magari l'ascoltatore la conoscerà molto, molto meglio di me perché vivrà quel mondo, ma si blocca perché si deve evitare il, la braccata, si deve evitare che gli animali si spostino, cioè che portiamo animali potenzialmente malati e li facciamo spostare da una zona all'altra così da aumentare il contagio. Infatti, poi si fa tutto un altro tipo di caccia che è quella di selezione e su quanto riguarda la parte rete autostradale noi stiamo lavorando allora io non sono anch'io molte volte molto complottista ricordiamoci sempre che non serve eh, banalmente eh, portare una carcassa di, di animale morto per, eh, per portare la peste suina basta eh, insozzarsi bene i piedi o prendere un pezzo qualcosa eh, o oh è eh, che, eh, che il contagio avviene lo stesso il problema è, molto, è proprio quello cioè basta, faccio l'esempio eh, così ci capiamo bene con i radioascoltatori si pensa addirittura che in alcuni casi sia stata trasportata da dei salumi cioè che degli affettati magari più o meno freschi non, non tanto stagionati sono arrivati nel nostro paese e un pezzo di panino paradossalmente buttato lì quindi sì, ci potrebbe essere anche sicuramente qualsiasi tipo di di di, di di, anche di, di volontarietà e non è mica detto, io adesso non, non posso sicuramente avere dati per dire che non è stato Tizio Caio Sempronio, sicuramente sarebbe un danno enorme, un danno eh, realmente eh, cioè, mi viene da pensare una, una pandemia di questo tipo sì che non ha risvolti sulla salute umana ma rischia realmente di mettere in ginocchio e, e di avere una spesa per il nostro paese, una spesa enorme dal punto esatto. di vista sia, sia a livello eh, proprio di nome nel mondo e quindi potrebbe bloccare veramente dei nostri prodotti di punta che non solo ci portano punti di pil ma che portano turismo che portano eh, sono i nostri biglietti da visita quindi qua perde proprio col il problema della pese suina quello che deve essere chiaro che non è che perdono i, gli allevatori che perde il prosciutto di Parma che perde il San Daniele che perde chi fa la, la, la golfetta chi fa il salame qua perde il sistema paese che ha come questo biglietto di vista, proprio questi punte queste eccellenze le made in italy e quindi dobbiamo cercare di evitare di, di controllarla sull'autorete autostradale voglio dire che noi stiamo volendo molto bene perché la grande fortuna sfortuna che abbiamo è che la rete autostradale soprattutto in liguria taglia letteralmente delle zone quindi è una possibilità è stata la prima richiesta che abbiamo fatto e devo ringraziare per questo l'onorevole rixi perché ha chiesto di autostrade di rivedere tutto il sistema di, eh, di, eh, di rete e di eh, implementarlo perché se noi riusciamo a creare questa linea di demarcazione e riusciamo a mantenere gli animali abbiamo una barriera fisica enorme, lunghissima eh, che potrebbe essere realmente una barriera fisica per questi animali per evitarne
1: lo spostamento Esatto, senti, sono arrivati alcuni messaggi dopodiché c'è un ascoltatore in attesa Orfeo Pila su Facebook ci scrive ma c'è stato un colpo di Stato, a quanto mi risulta sono stati degli onorevoli a richiamare in causa Mattarella lamentatevi di chi l'ha votato e non di Mattarella squallidume questi pseudodiscorsi perdonaci Orfeo se non siamo così geniali come te, però vorremmo farti osservare che quando ti danno un incarico ci si può sempre rifiutare non mi pare che si sia eh, rifiutato Ma voglio anche, cioè, io vorrei spiegare anche un po' la dinamica del voto mm.
2: e l'abbiamo dette molte volte almeno per quanto riguarda il mio gruppo sappiamo molto bene come è andata e ve lo dico anche da Ligure perché io in questi giorni sono stati momenti molto tesi ora divaghiamo dal, dal, proprio dalla parte agricola e poi recupereremo magari la prossima settimana è sì. avuto veramente una settimana in cui i rapporti con i nostri alleati sono stati pessimi pessimi da eh, portare anche in discussione ad esempio il governo della mia città dove io sono eh, consigliere comunale e ricordiamoci sempre che in quella fantomatica eh, votazione per la Casellati sono mancati proprio quei 20 voti dei nostri alleati Liguri di li Cambiamo di Toti, che erano quei voti che ci servivano ad arrivare con la quota fatemi dire di 400 che ci avrebbe permesso di non far far brutta figura alla Casellati e poi di recuperare i voti che erano, insomma, in accordo degli altri candidati, che faccio un esempio, tutti i voti che c'erano verso Di Matteo si potevano recuperare per la Casellati. Quindi era un'operazione che doveva essere eh, conclusa alla votazione successiva. Nessuno si poteva aspettare che al primo turno, scusa, prima era la quarta votazione, ora non vorrei sbagliare, in quarta o quinta si leggesse la Casellati, ma era tutto prodromico per andare a finire alla votazione dopo con i voti necessari. E purtroppo, esatto. fatemi dire c'è stato un, un, gran, un tradimento noi l'abbiamo chiamato tradimento eh, una pugnalata alle spalle quindi chi qui ha visto un po' di rassegna nazionale perché è arrivata anche sulle rassegna nazionale, ma anche qualche giornale tipo il secolo XIX o i giornali libri eh, ne abbiamo riempito le pagine questa settimana perché sinceramente in tutto questo perché c'è stata l'operazione Casini cioè l'operazione di mettere questo centrista che voglio sempre ricordare perché poi qua eh, ci sono soprattutto gli affezionados eh, della, della, della prima Lega di cui io ho fatto parte anch'io eh, ricordiamoci chi era Casini nei confronti del nostro partito Mi ricordo Casini '94, è stato proprio quel, sempre quel centro centro democristiano che odiava, odiava, federal, odiava il federalismo odiava eh, quello che rappresentava la Lega quindi per noi era inaccettabile eh, poter proporre un Presidente della Repubblica come lui
1: Abbiamo due telefonate, le prendiamo in rapida successione, poi abbiamo un ospite sulla peste suina. Eh, Federico ti ho girato il numero sulla Zappa e la radio, poi più tardi ti dirò di chiamarlo. Pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto? Sì, ciao, sono Pronto. Similiano.
6: Cose ciao. veloci. Allora, Presidente della Repubblica, mm. ieri ero a casa di un signore qua vicino che ha un handicap, non può muoversi, prende 240 euro di pensione al mese. E alla televisione stava guardando il signor Mattarella, rieletto. Ma voglio sapere, cos'è costata tutta questa manifestazione? è arrivato l'esercito, l'aeronautica, i militari e tutto, tutto, tutto. E poi c'è gente che, prende 200, che sta morendo di fame e prende 240 euro al mese. Ma non vi vergognate, italiani ma anche tu che sei in Parlamento, ma non ti vergogni, mi dispiace dirlo perché sei della Lega, ma vi dovete vergognare. Attenzione che quando sarà finito tutto, no? io no, sono contro la violenza, ma state attenti perché magari la gente mi viene a cercare uno per uno. Eh? Attenzione. L'ultima cosa, Sanremo, la vergogna di Sanremo, loro sono già riusciti a, me, a portare la gente all'ammasso, i cervelli all'ammasso. 11 milioni e 300 mila persone che guardano Mahmoud, che guardano Achille Lauro. Ma vi rendete conto che una volta da quella scala scendeva Modugno, scendeva la Mina, scendeva Patti Pravo vestita da giapponesina, venivano invitati un, 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 un cantantucciolo, uno stupidello che si chiamava Louis Armstrong o se no un attoruccolo che si chiamava magari Totò, no? Questi due qua, Amadeus e Fiorello, se non avessero la lunga lunga per leccare i politici importanti, voi pensate che avrebbero qualche contratto televisivo? Ma per favore.
1: Ma io onestamente questo non lo accetto. Eh, Amadeus e Fiorello sono due persone che vengono dalla gavetta, hanno conosciuto la fame sanno quello che vuol dire lavorare e farsi il mazzo lasciamo stare una volta tanto la solita storia sono lì per motivi politici perché mi sembra un po' qualunquismo i cantanti c'è Mahmoud, c'era Mimmo Modugno e Heidegger dice che ogni tempo si sceglie i suoi eroi siamo andati da Mimmo Modugno a Mahmoud alle sue Nenie e quant'altro a te non piacciono, a me non piacciono resta il fatto Simpatico che sono tutti voi è il parli- pezzo più ascoltato parli con uno che
2: non guarda Sanremo quindi io eh, purtroppo non non ti posso dare un giudizio su Sanremo più di tanto perché sono uno di quelli che avendo altre passioni, essendo appassionato di eh, musica rock ma poi di jazz, di fusion eh, io ti dico la verità, su Sanremo eh, declino volentieri non ho proprio questa grande passione, tutta italiana che è giusto che ci sia eh, perché è un grande evento io lo voglio dire, insomma poi ho il mio collega di 20 miglia di muro che mi potrebbe fare la pelle se parlo male di Sanremo però sinceramente non è non ne ho questa grande passione. Invece voglio rispondere sulla prima battuta da Ligure. Devo dire la verità, quando sentivo passare le frecce tricolori, eh, perdonami il francesismo, dicevo, beh, lì in quanto quanto, quanto che rose ne buttiamo qua? Un sacco sacco di palanche. Sì, a parte gli scherzi. Eh, Io sono dei momenti istituzionali e e non penso che siano quelli i reali problemi eh, del bilancio dello Stato. I reali problemi del bilancio dello Stato è non spendere bene i soldi e sono altri. Quindi a me fa piacere e accetto tutte le critiche, eh, spero sempre nella non violenza perché è, è, siamo sempre stati così eh, noi della Lega eh, anche nei momenti più bui e più caldi della nostra storia perché noi, ricordo sempre le manifestazioni da bambino siamo andati dappertutto ma non abbiamo mai, 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 mai lasciato una carta per terra mai, mai creato un problema alle forza dell'ordine e mai aggredito nessuno quindi penso che il nostro mantra sia questo e deve andare avanti così fa arrabbiare sì, fa arrabbiare lo sfarzo nel momento in cui il popolo ha dei problemi, sì, penso che il Presidente della Repubblica, eh, io naturalmente avrei gradito, avrei preferito trovarmi magari a un altro tipo di proclamazione, anche se eh, eh, rivendico il fatto di aver votato Mattarella per un caso di emergenza e eh, ve l'ho spiegato prima sul discorso di Casini e detto questo eh, detto questo eh, sì, il problema per, 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 per le persone disabili o per altre mille categorie che sono realmente, eh, ne parliamo su queste frequenze, parliamo del mondo agricolo, parliamo del mondo della pesca, le difficoltà che stanno vivendo, così ritorniamo un po' a parlare di Zoom Green, eh, si curano diversamente, non rinunciando, tagliando su alcune cose che, vi devo dire la verità, eh, sono anche giuste perché in un paese... E speriamo, ecco, speriamo di renderla un po' più partecipativa nella prossima legislatura e magari anche con un po' di sforzo in più ma con un Presidente della Repubblica eletto dai cittadini
1: ecco, ecco sì. appunto sarebbe, sarebbe ora di scegliercelo per i fatti nostri anche perché io non penso di essere più cretino di uno che ha scritto Terence sulla scheda Terence sulla scheda
2: guarda abbiamo Quindi. avuto una fortuna ti dico mm. la sincerissima verità che Durante la, queste cose, penso che siano indiscrezioni che sono uscite dopo. Durante la lettura venivano già bollinate come eh, a nulle e quindi noi non lo sentivamo almeno quella cosa lì. Io devo dire la verità: eh, posso parlare per tutto il gruppo della Lega. Noi avevamo delle indicazioni di voto, ci siamo mossi eh, tramite un dibattito interno, ma poi come una testuggine, e io posso metterci la mano sul fuoco. E al, ma- al massimo avrei scritto un, per dare un segnale avrei scritto un Antonino Danna ecco, quello magari me lo sarei <ride>
1: <ride> io se in caso di se ne avessi avuti 10 mi sarei presentato con la parrucca bionda in trasmissione ma vedete siccome Dai. c'è una disciplina di partito hanno fatto scheda bianca e non hanno scritto Antonino Danna Stupendo. altri sì. invece hanno scritto Terence o,
2: o mi dicono anche Rocco Sifredi che è veramente qualcosa esatto, di assurdo esatto. e, fortunatamente il presidente Fico nel momento in cui arrivavano questi nomi non li leggeva, Così mi ha risparmiato anche la figura della Barbina di sentirli in Parlamento N- esatto. nulla contro Ternesile nulla sinceramente e anche con... soprattutto con... Contro, contro Rocco contro con, con Rocco <ride> altri... però sinceramente non è il momento per scherzare su queste cose su Esatto, caldo in cui vive il popolo e abbiamo il nostro angelo ferrari
1: allora eh, Federico lo puoi chiamare per favore? nel frattempo prendiamo le ultime due telefonate una dietro l'altra e poi parliamo con angelo ferrari pronto chi è là?
7: sono io buongiorno sono io vai buongiorno buongiorno Antonino abbiamo un deputato o un onorevole che non mi ricordo come l'hai presentato sia
1: deputato che onorevole perché onorevole è
7: un po' scusi volevo chiedere una cosa visto che abbiamo un rappresentante che sta giù a Roma Senta, ehm, è passato molto in sordina, divago un attimo, non ne sta parlando nessuno. Hanno combinato un altro bel casino con la cessione del credito per il super bonus e l'eco bonus. Non so se lo sì. sapete, è passato che la cessione del credito, io glielo chiedo onorevole perché sono interessato. È passato così che la cessione del credito prima si poteva fare eh, per 100 unità, adesso una sola cessione del credito, quindi c'è in piedi un macello, c'è in piedi un macello perché avevo puntato moltissimo su super bonus e bonus ma sembra a leggere la carta stampata, qualche articolo, ma non ne parla nessuno, che ci sia sotto un, veramente Guarda, un macello. Che si anche, per te, anche per te
2: la solita cosa. Ora, io non me ne occupo direttamente, ma so che ci stanno lavorando i nostri, ci stanno lavorando tutti quelli che si guardano la parte fiscale, compreso il nostro Gusmeroli. Quindi se vuoi puoi lasciare benissimo il mio numero, Antonino, gli do sì. delle lucidazioni perché potrebbero esserci degli emendamenti proprio in questa materia, però non vorrei dire delle cose inesate perché è un argomento che ho visto in chat e che stiamo affrontando come gruppo, però per dire delle, delle stupidaggini preferisco fare un approfondimento, se vuoi lasciare il numero al nostro ascoltatore. Allora chiediamo poi... al
1: nostro ascoltatore di lasciare il numero in regia, poi Lorenzo telefonerà. O il mio, indip- indipendentemente, fate come volete. Vai. Ok, altra telefonata, pronto chi è là?
3: Buongiorno a tutti e due, Lisetta.
1: Buongiorno, di... allora, ciao Lisetta. Mm,
3: un argomento, buongiorno signor Viviani e signor Tonino naturalmente, del vantaggio a nostro favore in questo caso per gli oli riusati. Cioè l'Italia batte l'Europa e il rifiuto pericoloso diventa una risorsa. Non so, è un, è un suo argomento, signor Viviani, o
2: lo metto giù? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sì, Perché assolutamente mi sì, sembra assolutamente. di
3: aver letto che nel, entro il 2025 la percentuale avviata a rigenerazione dovrà toccare almeno l'85%, ma l'Italia, noi siamo già in vantaggio, siamo al 95% un livello che dal 1984 a oggi ha permesso di risparmiare ben 3 miliardi di euro di importazione petrolifere. Assolutamente sì,
2: assolutamente sì. Il
3: Economy Report della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha dimostrato i vantaggi che si avranno anche con la buona condotta del riciclo degli oli usati e terminano dal 1984 a oggi. La rigenerazione ha inoltre consentito all'Italia di risparmiare la bellezza di 3 miliardi di euro sulla bilancia petrolifera. Riciclare gli oli usati vuol dire infatti ridurre le importazioni di petrolio per la produzione di nuove basi lubrificanti Tutto qua vi saluto e buon fine settimana. Grazie
2: Lisetta, grazie. Ormai grazie Lisetta.
1: Suoi... E Ferrari per il momento è occupato, mi dicono dalla regia Lorenzo, quindi no, ci, vabbè, abbiamo... ci abbiamo la chiusura. Se mai... sì. Noi facciamo... recuperiamo venerdì prossimo perché venerdì prossimo... Sì, anche pre... perché,
2: perdonami, così io diamo un aggiornamento sì. ai nostri radioascoltatori. E... Angelo Ferrari, chi è Angelo Ferrari? Eh, diciamo Angelo Ferrari, Angelo Ferrari, ma spieghiamolo un attimino, è il, il presidente e il direttore dell'Istituto Zooprofilatico eh, Liguria, Piemonte, e eh, che sarà il prossimo commissario perché comunque c'è stata l'indicazione nella sua figura come commissario interregionale per la peste suina, il problema grande che è stato anche oggetto della nostra interrogazione, che è proprio dovuto anche magari a questo, uh, questo stand-by, quel che non capisco però cosa c'entri con gli uffici ministeriali, perché posso capire che sia fermata l'attività del Parlamento perché eravamo tutti <ride> lì a bisticciare eh, però non capisco perché il, dir- il dirigente del ministero non poteva scrivere un decreto, comunque poteva approntare un documento. Quindi ecco. Eh, siamo in uno stato di di stallo e come abbiamo detto molto bene la burocrazia non aspetta eh, il il dilagare di di questo morbo che potrebbe realmente mettere in difficoltà il nostro Made in Italy quindi è per quello che come Lega ci siamo veramente ieri esposti molto criticando il il Patuanelli ma anche tutta la concertazione che c'è con gli altri ministeri perché non può la burocrazia sempre essere quella da padrone perché, ragazzi, il problema, il problema di fondo è questo qua, e diciamocelo chiaramente. Poi Anton non so se sono eh, in scadenza, però il concetto di base è questo: che ci sono dei, dei, dei problemi. Ma su questo su tutto, che noi abbiamo un grandissimo uh, gap. Abbiamo dei funzionari bravissimi che si portano il problema a casa, ne potrei citare tantissime regioni di Luguria in cui ho lavorato, si portano il problema a casa, studiano, lavorano e soffrono con il mondo del lavoro o con chi. Eh, deve avere risposta in quel momento poi abbiamo il funzionario X oppure la parte del ministero che io odio, che non riesco a sopportare, che secondo me è quella cosa che in Italia non ci possiamo più permettere ormai nel 2022, cioè di quelli che ma sì la faccio domani, ma sì ma sulle le 5, chiudo, la faccio domani ecco, con un mondo che corre a 200 all'ora con una competizione che corre a 200 all'ora con gli imprenditori che lavorano H24 con i lavoratori che hanno meno diritti e che eh, lavorano di più rispetto agli anni, agli, anni, agli anni di venire, un mondo che non vede più, fammi dire, che tu che sei selezionato negli anni 70-80 il, 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 il dogma del sabato e della domenica, perché ormai solo alcuni pochi possono dire di non lavorare sabato e domenica, molti hanno turnazioni che vedono quei due giorni canonici, che una volta era il mondo si fermava, adesso completamente sempre lavoro, perché è un mondo che non si ferma mai. Ecco, In un mondo che non si ferma mai non si può chiedere alla gente comune di lavorare e di dare il 100%, poi di avere una macchina ministeriale vergognosa, Qua mi assumo Appunto. tutte le mie responsabilità, mi caccino pure da tutte le mie ruoli istituzionali, una macchina ministeriale vergognosa che non dà mai risposte celeri e veloci a un mondo che produce, che paga le tasse e che gli paga lo stipendio e qua lo dico da imprenditore arrabbiato e fammi dire anche una parolaccia posso?
1: Incazzato Prego. ci mancasse puro, diceva Don Milani il culo va chiamato culo non una volta di più né una di meno volgari sono le frasi fatte e i luoghi comuni quindi come vedi mi sembra abbastanza chiaro Lorenzo, dunque, noi siamo giunti alla fine, ci diamo appuntamento venerdì prossimo, venerdì prossimo vi preannunciamo una puntata speciale di Zoom Green Sì, la posso dire? Devi!
2: Allora, la prossima settimana avremo anche, perché le, le dichiarazioni scioccanti di Carlo Rachete eh, in cui praticamente eh, si sente legittimata dalla Norvegia, mi sembra di aver capito, a dire, insomma, rivendicare l'atto di pirateria, che ne consideriamo pirateria, abbordando una, una nostra molto evidente alla guerra di finanza, avremo un, un giurista, un marittimista eh, di fama eh, internazionale, viene a dire, che è Massimo Grimaldi ci parlerà proprio delle regole del mare, ci spiegherà il caso di Carlo Racchete e quindi divagheremo un po' dall'ambito pesca, dall'ambito mare come lo consideriamo sempre, ma andremo a vedere un po' parlando con gente di mare quindi con un ben magari avremo anche degli ospiti e dei colleghi comandanti per spiegare cosa vuol dire quel gesto e quell'atto che è stato fatto anche nell'uomo, nell'uomo di mare anche nel mondo del mare, cosa vuol dire una cosa del genere, e poi recupereremo Angelo Ferrari, che spero che il prossimo venerdì eh, possa parlare come commissario interregionale eh, per il problema della peste suina. Un caro ah saluto beh. a tutti voi. Ciao Antonino, ciao Radio Libertà, ciao radioascoltatori. un caro saluto e ci vediamo venerdì prossimo.
1: Grazie tante Lorenzo, a venerdì prossimo. Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. We'll be right back. Qui Parlamento uh.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Vivo la mia vita
8: un quarto di miglio alla volta, non mi importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero.
0: Sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica, a partire dalle ore 8, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Parlamento
0: Diplomaticamente la politica estera E la linea va ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico, e adesso bentornati. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con il secondo co-conduttore del nostro appuntamento del venerdì che è Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e della Camera. Paolo, allora, passata la corsa quirinalizia, si riprende a lavorare e so che tu stai preparando due importanti appuntamenti, o sbaglio? Sì, l'attività parlamentare
8: continua. Stamattina sono ancora a Roma in ufficio perché tra poco dalla commissione esteri della Camera presiderò l'incontro tra il gruppo di amicizia parte italiana con la Finlandia appunto eh, i parlamentari finlandesi e eh, eh, questa è una strana situazione in cui una antica passione personale mia che è quella per la Finlandia si unisce all'attività parlamentare eh, ci si dirà cosa hanno da dirsi dei parlamentari italiani e finlandesi beh hanno moltissimo da dirsi innanzitutto perché la Finlandia è parte di quell'Occidente eh, delle quali noi orgogliosamente facciamo parte, ci sentiamo di appartenere, siamo parte e, e perché la Finlandia proprio in questi mesi eh, sta dibattendo dell'accesso o meno dell'ingresso alla, nell'Alleanza Atlantica. Eh, si è evoluta nei decenni la posizione della Finlandia, eh, si parlava, lo ricordiamo, di finlandizzazione Eh, Quindi di questa nemmeno neutralità, ma di fatto non era terreno di scontro con eh, l'Unione Sovietica e poi con la Russia. Oggi però la Finlandia ha per esempio acquistato anche degli F-35 dagli Stati Uniti d'America e quindi sta riorientando in realtà a partire già dall'89 e poi dall'accordo di avvicinamento con l'Alleanza Atlantica del 94 la propria politica estera. Un'accelerazione c'è stata dal 2014 eh, dopo il Donbass e la Crimea quando eh, temendo appunto che qualcosa del genere succedesse anche lassù a nord, la Finlandia ha cominciato a ragionare su un'adesione all'Alleanza Atlantica. Negli ultimi giorni il presidente finlandese ha ribadito eh, che l'ingresso non non è all'ordine del giorno e così ha fatto la prima ministra della Finlandia che però ha anche aggiunto che la libera scelta sull'adesione eh, dipende dalle decisioni libere dello Stato finlandese e non dai diktat del ministro Lavrov. E quindi ecco, anche lassù qualcosa si muove, non solo in Finlandia, ma anche in Svezia. E pensiamo a cosa sta succedendo nell'Artico: appunto dal 2014 in poi non c'è stato solo il Donbass, non c'è stata solo la Crimea, ma c'è stata anche una nuova espansione nei propri territori, una riapertura di basi da parte della Russia nell'Artico. Quell'Artico per il quale si vuole uno sviluppo pacifico, pensiamo alle immense risorse marittime, minerarie, ecco, però eh, l'Artico è anche terreno di scontro. Come sempre, come sempre mentre eh, tra Stati Uniti e Russia, Continua con l'antico confronto si inserisce la nuova potenza globale che è la Cina, che ha una propria dottrina sull'Artico: unico tra gli stati che non si affacciano sull'Artico avere una dottrina per l'Artico e questo ci deve far riflettere. Ovviamente, con i colleghi finlandesi parleremo in un momento come questo, drammatico per la nostra economia, pur ovviamente in fase di ripresa, di eh, scambi commerciali. e Cercheremo, quanto eh, nelle nostre possibilità, di incentivarli e di far sì che eh, le nostre imprese possano avere una cooperazione in campo scientifico e tecnologico con la sviluppatissima Finlandia sempre maggiore. Eh, un altro tema sarà sicuramente anche il Green Deal europeo e, e, e quindi ci sarà molto di cui parlare in realtà molto di cui parlare questi incontri portano spesso anche degli scambi proprio fisici a livello parlamentare oggi bloccati eh, dalla pandemia La tra cosa l'altro devi andare di...
1: anche in Israele
8: sì, assolutamente, infatti dicevo la stessa cosa per rendere conto proprio dei lavori parlamentari farò lunedì quando ad ora di pranzo eh, il gruppo di collaborazione eh, con la CNESET si riunirà parte italiana e parte israeliana per la prima volta perché ricordiamo che in Israele ci sono state diverse elezioni di questi gruppi si costituiscono insomma, in modo così difficoltoso perché serve una certa stabilità nelle legislature parlamentari per iniziare i lavori. Comunque ci riuniremo e parleremo della situazione geopolitica di quel tormentato Medio Oriente e ovviamente anche qui di scambio tecnologico, di collaborazione tra la eh, seconda più grande manifattura d'Europa che è l'Italia e la start-up nation che è Israele, quindi questa terra di grande ricerca tecnologica e scientifica che è Israele e la nostra Italia che produce. E quindi grandi opportunità, grandi speranze, ce la mettiamo tutta cercando di dimostrare che non sempre ha ragione l'antipolitica che vuole il Parlamento come luogo inutile, luogo eh, delle lungaggini, luogo dove solo si ratificano decisioni del
1: governo. Esatto, ed è anche quello sprone che ha dato ieri il Presidente nel suo discorso parlando di accelerare l'operatività delle Camere. Bene Paolo, molto bene. Senti, ehm, a parte questo, ecco, diciamo così, come ti sembra l'azione dell'amministrazione Biden? È sempre più evanescente o qualche cosa, qualche posto nel mondo sta cercando di rivendicarlo all'ultima vera superpotenza rimasta?
8: E noi dobbiamo far sì che l'azione degli Stati Uniti sia invece ferrea, molto presente e, e dove non riesce appunto a esserci come una volta come Europa collaborare lealmente che non vuol dire allontanare gli Stati Uniti ma cercare nei diversi quadranti di massimizzare lo sforzo all'interno di, di una comunità di valori per far sì che non vincano eh, le dittature, le autocrazie e che un domani non ci ritroviamo. Il rischio è reale, non per il Green Pass come ci racconta qualcuno, ma il rischio di un sistema punti per essere cittadini modello è reale perché
1: Xi Jinping vorrebbe tanto estenderlo a tutto il mondo. Esatto, esattamente. Paolo, io ti voglio ringraziare come sempre la tua presenza e della tua disponibilità. Quindi sarà una settimana certamente piena di impegno. Noi ci ritroveremo venerdì prossimo e sentiremo un po' come è andata. D'accordo? Grazie, a venerdì. A presto. Grazie a te. Un abbraccio. Ciao. Qui Parlamento. Bene, adesso andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione, vi voglio leggere le zappe che sono arrivate quest'oggi, sono tante, vi dico la verità, grazie, perché è molto bello, eh, è molto bello sentire la vostra presenza e, e anche questo è il vostro affetto, perché la radio è questa cosa meravigliosa e allora, vediamo un po'. Antonino la battuta carrarese pro patria è eccezionale veramente, accidenti Stefano, hai ragione, mi emendo, chiedo scusa, mi cosparchi il cap di cenere. I ferraresi si offendono, poi la spalla, per la cravatta vince Lorenzo, e mi sa che ha vinto lui. Poi caro Viviani, anche nella Lega sapete bene che nel prossimo Parlamento ci saranno anche molti meno onorevoli leghisti, tra voi quanti ne calcolate in meno, come difendete il posto. Salvini riconferma che è orgoglioso della rielezione, ora vedremo col Catasto e la legge elettorale, grazie Maurizio. Proprio Lorenzo è quello che in questa trasmissione più volte ha ricordato, se io non dovessi fare più politica avrei comunque un mestiere a differenza di altri, quindi <ride> mi viene difficile definirlo un, protagonista, un professionista della politica, Paolo Formentini meno ancora, poi... <clears throat> Bravo, uguale a me, le 54 standing ovation al discorso di Mattarella mi hanno ricordato quelle a eh, Gurbanguli Berdi Mohamedov, presidente a vita in Turkmenistan. Ma poi, seguendo il discorso di Antonino, vorrei aggiungere che questo festival è diventato un inno ai gay, da Pina, Monze e Brianza. no, un inno ai gay no per carità ci sono degli interventi che possono piacere, possono non piacere ma eh, in ogni caso cercano di essere rappresentativi di tutte le istanze di tutta la società questo è un segno di democrazia l'emiciclo che si spellava le mani in applausi quando Mattarella parlava di giustizia e magistrati politicamente orientati a sinistra che hanno pilotato sentenze Alberto poi un'altra zappa anonima, della peste suina non gliene frega niente a nessuno, il grosso problema è il Green Pass, se non viene tolto completamente l'Italia sarà completamente rovinata, a quanto pare come la peste suina non gliene frega niente a nessuno, piangeranno tutti, quando sarà tardi? Beh, un'analisi che francamente mi sembra, eh, io non la condivido, forse sai, eh, le aziende in Emilia Romagna, le aziende che producono il prosciutto e così via, prosciutto di Parma, San Daniele, eccetera, 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 che danno lavoro e quel lavoro campa famiglie e quel lavoro genera tutta una serie di tasse che vengono pagate per la collettività, beh, a quelli forse frega molto di più e dovrebbe fregare anche a noi che dovremmo difendere il Made in Italy. Mm, a me l'inno di Mameli dà ancora l'orticaria, no, a me no, anche se alle volte viene seguito come una specie, eh, di, di di marcetta e fra, a 180 all'ora peraltro e non mi pare il caso perché eh, l'inno di Mameli ha la sua dignità e come tale deve essere eseguito non fosse altro che per quell'inno e per quella bandiera, ancora oggi figli di mamma da ogni contrada d'Italia, dal nord al sud dell'Italia, vanno a prestare servizio nelle strade del nostro paese, nei mari del nostro paese, nei cieli del nostro paese e all'estero e qualche volta muoiono pure. Per questo a me l'inno di mameli e il tricolore non danno l'orticaria perché quell'inno quel e quell'orticaria e quelle, quelle bandiere alle volte avvolgono le bare di questi figli di mamma che vanno a fare il loro dovere per tutti noi e bisognerebbe averne rispetto. Ne ho molto meno per quelli che il 2 giugno vanno a gridare 10 cento Nassiria alla parata della Festa della Repubblica. Questo vorrei fosse abbastanza chiaro, perché quelli che vanno, ribadisco, a fare il loro dovere e a morire per questo tricolore meritano rispetto, a prescindere dalle idee politiche che si possano avere o meno. Ivan75, ciao Antò, ho visto il video da Facebook di Checco Zalone che è stato spettacolare, come sempre col suo umorismo ma lo hanno già rimosso poco dopo che l'ho visto. Non capisco cosa c'era da offendersi, dato che con sarcasmo teneva le parti LGBTQ. Boh, ormai è psicopazia ovunque, Ivan75. Ma guarda, Ivan, eh, per me, a me non è piaciuto, ma non è piaciuto non, eh, non per il fatto che abbia messo in mezzo la Calabria o le cose, poi non mi piacciono certi miei corregionali che si indignano a comando, si indignano per questo ma non si indignano per il fatto che una bambina di due anni sia morta perché non c'erano strutture in Calabria eh, di terapia intensiva per i bambini disponibili e in grado di curarla, di assisterla e questa ragazzina di appena due anni, questa bambina, questa creatura di due anni è andata a morire in quel di Roma. Ecco, io mi indignerei di più per queste cose, francamente. Francamente. Ma certo, io sto parlando da Radio Libertà, quindi io ormai mi sono venduto al nemico, ormai sono da troppo tempo che sto lontano, quindi le cose non le capisco più e di conseguenza quello che dico non ha senso. Va bene. Tanto sento già chi sta facendo queste considerazioni. Venendo a Checco Zalone, Checco Zalone è bollito modesta opinione, cioè eh, che Zalone, se ci fate caso, ha solo questo personaggio, solo questo c'ha. ha fatto quattro film dove ha ripetuto questo personaggio, eh, però non è che tu puoi continuare in eterno con queste robe, è come se Carlo Verdone ancora oggi alla veneranda età di 72 anni continuasse a fare... Eh, Leo continuasse a fare Mimmo a fare Furio Magda, tu mi adori eh, eccetera 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 Carlo Verdone queste cose non le fa le fa ogni tanto poi vi ricordo ha fatto quel film Grande, Grosse e Verdone con il quale ha voluto salutare quei tre personaggi quindi il candido il nevrotico e eh, diciamo il bullo, il bullo di Trastevere che sono stati all'origine del suo successo a Non Stop nel 1977-78 ma prima ancora questi personaggi che lui faceva all'alberichino poi andiamo avanti, che cosa arriva un'altra zappa, ladies and gentlemen, attenzione Scusa caro Danna, se vi chiedo cortesemente, e ti chiedo cortesemente, se potete privilegiare le migliaia di canzoni dei nostri autori di canzoni in italiano, da Battisti a De Andrea Battiato, e non continuare a mettere pezzi in inglese che non conoscendo a fondo l'idioma... Mi è difficile capire e decifrare il testo Comunque la mia è solo una semplice richiesta Se voi la ritenete inutile Continuate pure a mettere brani per me incomprensibili Grazie E eh, saluti No, noi cerchiamo di metterli tutti quanti i pezzi E di favorire tutti i generi Eh, Peraltro nel caso di questa trasmissione Molto spesso i pezzi che vengono mandati sono pezzi che vengono scelti per cercare di introdurre l'argomento o esplicitarlo, oppure tante volte parlano al posto del conduttore esplicitando il suo pensiero in materia. Come l'altro giorno, quando abbiamo aperto Zoom dopo la rielezione del presidente Mattarella, mandando in onda eh, Ancora tu di Lucio Battisti, quindi non è che non li mettiamo, eh, li mettiamo nel caso di questa trasmissione li mettiamo nel momento in cui sono utili eh, diciamo così al racconto e al tema della situazione. Nel caso di oggi abbiamo messo Frank Zappa perché eh, come si chiama, il nostro Lorenzo è un suo fan, molto spesso fa- si produce anche in alcune cover nel tempo libero di Frank Zappa e abbiamo mandato Camarillo Brillo. Poi il fatto che tu non comprenda l'inglese può essere un buon modo per provare a impararlo, perché l'inglese è la lingua del mondo e conoscere una lingua in più vi allarga l'orizzonte, vi apre un mondo, vi permette diciamo così, di entrare in contatto con tante realtà che altrimenti diciamo, vi sfuggirebbero eh, dall'attenzione. Non dimenticate che sul DAB, su questo stesso segnale portante che porta la mia voce, è poco più in là c'è anche la gloriosa BBC World Service che è l'emittente radiofonica più prestigiosa e più importante del mondo, e che vi permette naturalmente di um, diciamo così: che vi permette naturalmente di allargare lo sguardo sul mondo con una visione abbastanza neutra e professionale. Io ricordo, tanto tempo fa quando facevo la, la guida al Duomo di Milano perché nelle mie vite precedenti ho fatto anche questo um, mi, a un certo punto dovetti fare scuola guida a una collega rumena eh, che entrava in servizio per le visite in lingua inglese e quindi abbiamo cominciato a fare il giro del Duomo, abbiamo fatto il giro del, dei sotterranei il museo e così via alla fine parlando parlando ma com'è che hai imparato la radio? Eh, com'è che hai imparato l'inglese? e lei mi ha raccontato dice perché io ascoltavo la BBC World Service Pure io le ho risposto perché mio papà mi metteva davanti alla radio la sera alle 8 e ascoltavamo la BBC, Eh, ve l'ho raccontata più volte questa storia. Bene, e lei mi disse, dice io avevo 14 anni in Romania e quando venne la rivoluzione ascoltavamo di nascosto la BBC perché in Romania chi fosse stato beccato ad ascoltare la BBC World Service o se preferite Radio Londra come si chiamava una volta... La passava molto male, sarebbe stato punito e incarcerato. Ah, ho detto io, complimenti. Sì, però mio padre diceva pure, questi qua sono gli unici che almeno dicono la verità. Ecco perché li stiamo ad ascoltare. Eh, Poi, sì, al di là dei gusti personali, volevo solo sottolineare cosa c'era da censurare, perché questa censura sulla satira che piaccia o meno, ma perché censurare? Di cosa si ha paura? Sono innominabili gli LGBTQ? Boh! No, sono perfettamente nominabili e dirò di più, si deve, se si fa satira si deve fare satira su tutto perché la satira è libera satira viene da Satura Langs questo mh, piatto di offerte agli dei che venivano preparati eh, che nel mondo romano e come tale era variopinto e conteneva tutti i prodotti della terra, ecco perché satira è Ricordate sempre che la differenza tra l'ironia e la satira è appunto ehm, l'ironia è ridere con qualcuno, la satira è ridere contro qualcuno, secondo il principio del Castigat ridendo mores, perché la satira dovrebbe essere anche un modo per guardare alla realtà, riderci sopra sì, ma anche pensarci sopra satira non è come diceva qualcuno, deve limitarsi a far ridere la gente. Non è vero, non funziona così. Pronto chi è là? Abbiamo una telefonata. Andrea da Torino, ciao. Carissimo. Ciao, ciao, ciao.
9: Oltre alla Romania, oltre alla Roma- Romania c'erano anche tutti i, ehm, gli albanesi che eh, casualmente erano tutti i tecnici radiotelevisivi. Staravano la il gruppo di sintonizzazione del televisore giravano l'antenna la puntavano verso la Puglia e si beccavano le trasmissioni RAI ovviamente abusivamente esatto. perché se li beccava se venivano beccati dai signori di Enveroggia chiaramente non se, la, non se la passavano molto bene
2: esatto,
9: comunque ehm, la tua affermazione in merito a quella signora rumena che che, che si ascoltava la BBC Beh, eh, io nello stesso periodo, parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, che tra l'altro era eh, il periodo in cui eh, per le prime volte noi abbiamo visto le telecronache del del Super Bowl, del football americano, dell'NFL, e e io mi ascoltavo invece anche per migliorare l'inglese, ma mm, soprattutto per ascoltare le partite, mi ascoltavo l'American Forces Radio eh, che, 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 che trasmetteva chiaramente dall'873
1: dalla... delle onde medie me lo ricordo che era il medie, trasmettitore che stava vicino a Hamburgo
9: e, e, mh, sì, no, forse a
1: Ramstein
9: forse trasmetteva da Ramstein
1: Ramstein giusto mi, mi via scurdato scusa ti stavo eh, rispondendo etto, in poi, dialetto mi ero dimenticato
9: e poi quando mi sono permesso una radio a onde corte sentivo anche la Voice of America. E lì, e chiaramente, tra l'altro, lì era una scuola di inglese meravigliosa perché trasmettevano i notiziari in special English. Sì,
1: bellissimo. Bellissimo, con la giusta velocità e tutto il resto è un inglese a volte semplificato. Grazie, grazie Andrea, io devo chiudere. Allora... Boys, ladies and gentlemen, noi abbiamo finito per oggi, ci diamo appuntamento domani alle 9.30 trattabili se volete su questa rete per il garage dell'Alfista, parleremo di Alfa Romeo, ci saranno Alex Cereda e Danilo Cambrini, oppure se preferite lunedì prossimo alle 10.35 torneremo con Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, avremo con noi Laura De Luca, collega ...della Radio Vaticana... ...valentissima scrittrice... ...parleremo del valore... Filo- ...della storia filosofica della voce... ...che è stato... ...che è un suo bellissimo libro... ...ora in libreria... ...ma eh, vedrete che parlando della voce... ...appunto... ...e da dove se non da una radio... ...parlando della voce... ...parleremo anche di questa società... ...dopo di noi l'affascinante Malika Zambelli... ...che saluto... a Luna il ritorno dell'immenso Semivarin... ...abbraccio pure lui e la canzone con cui ci lasciamo è una bella canzone d'amore visto che siamo in tema festivaliero beh questa ha vinto Sanremo 2002 i Mattia Bazzar messaggio d'amore grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti